1: Muy buenas tardes, queridos auditores. Con esta melodía, con esta canción especial de la vida mágica, comenzamos nuestro programa Pienso Logostinto hoy, sábado 22 de mayo. ¿Por qué? Porque nos vamos a un valle mágico. Nos vamos a Peumo. Nos vamos a viajar por nuestro querido país y nos vamos a Peumo porque en esta localidad ha florecido esta cepa exquisita, ¿ya? Y donde nuestro invitado, de hoy es un referente pienso el constinto a través del 89.5 el dial de la frecuencia modulada y a través de www.portalesfm.cl pienso el constinto el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas Saludos a mis copanelistas que cada semana estamos aportando contenido a este lindo país y, y, y aparte nos encanta compartir el vino con nuestras familias y amistades a don Maximiliano Mills. ¿Cómo está don Max? Gusto verlo. No obstante, lo vi la semana revoloteando en una junta que hicimos con unos secuaces y lo pasamos re bien. Buenas tardes, auditores de Pienso Luego Extinto. Yo estoy de vuelta,
2: estoy de vuelta, ya contaré las razones de mi ausencia en el, en el programa pasado, pero... Eh, eh, sí, pienso desclasificar archivos pronto y eh, saludar, saludar, estar feliz de regreso, saludar a, a mi, a nuestro invitado de hoy, un invitado yo creo que es el más autorizado para hablar en este planeta sobre la cepa y saludo a mis compañistas Carlos Herrera, a quien quiero desearle mucha suerte en su emprendimiento, en su, en su, perdón, en su proyecto colocando una fábrica de sopletes en la Antártida, y a, a, a Peter Macrosti, que también últimamente se está dedicando a pasear cardúmenes de gatos. Buenas tardes, Peter.
3: Sí, especialmente a los gatos negros.
1: Eh,
3: no, oye, yo la verdad es que yo creo que este programa eh, quiero saludar especialmente a Marcio, a Marcio Ramírez, ¿verdad? Que voy a narrar brevemente, lo conozco hace mucho tiempo eh, y quiero a, a las queridas auditoras y auditoros decirle que este programa va a ser muy especial porque vamos a hablar en bastante profundidad de una cepa, de una cepa oye, que se ha venido a instalar en Chile, la Carmener, que tiene un futuro salvaje. ¿Y quién mejor que explicarnos esto? Un hombre que nació en villa del río Maipo y que de chico de 7 años miraba unos edificios blancos y le preguntaba al viejo, oye... ¿qué son esos edificios blancos que veo al otro lado del río? Y el padre, que era tan maravilloso, se pegó el, el camino por atrás del puente y le dijo, mira, eso es la bodega de concha y toro. Imagínate, a las 7, 8 años y después eh, se le ocurrió estudiar enología en la Universidad de Chile. Se recibió y yo creo que es un hombre que realmente ha tenido una experiencia salvaje, ha, ha trabajado un pollaque como Tom Rothschild y yo creo que va a ser interesante ver su perspectiva de, de, de cómo se hacen los vinos allá comparado con nosotros pero también ha trabajado en casero el diablo para que sepan ustedes el vino la marca más vendida en el mundo creo que son 5 millones o más de cajas de un vino que es realmente una relación precio calidad extraordinaria y después se tuvo la fortuna de trabajar con enrique tirado que él lo nombra como uno de sus principales mentores entre muchos mentores que ha tenido porque en concha y toro está ignacio recabarren Marcelo Papa, es, en verdad tiene un equipo enológico fantástico y se ha ido especializando cada vez más en el Carmenero yo creo que el carmener tiene un futuro realmente espectacular y creo, si vamos a probar aquí unos Carmeneros maravillosos, creo que así como el Cabernet Sauvignon se acompaña con el melo, el Cabernet Franc, el Petit Verdot el Carmener ahora también se está acompañando y se acompaña en el Camín de Péumo, ¿verdad? aquí con poco Cabernet Franc y un poco acá en el opinión Pero yo creo que eso es lo que requiere, y yo quiero hacer una reunión tremendamente interesante que nos vamos a educar en el Carmener. Yo diría en la región, una región más bonita del mundo, en vino que es la región de Peumo, que está ahí cerca de Las Cabras. Eh, está también otra persona que hace muy buenos Carmener, que es La Rosa, pero realmente sí. un lugar muy hermoso que yo le diría a todos los chilenos, que no está de estar como una hora de... menos de una hora de, de las 5 sur que vayan allá y visiten este lugar tan lindo de Chile que está en pemos Así que bienvenido, Marcio, un tremendo placer, un tremendo orgullo Qué para está. nosotros que te incorpore y que, que nos empiece a relatar tu vida y todas las cosas maravillosas que ha hecho acá en Francia. Así que vámonos más. Sí. Sin más decir, vamos al Carmenen y vamos a don Marcio Ramírez. Bienvenido,
4: Marcio,
1: bienvenido. Aquí Hola, a bien, bien, Marcio. Tiendo.
4: Qué rico, gracias ¿Qué? por haber invitado, a Carlos, Max, Peter, por esa introducción... Eh, maravillosa efectivamente yo nací al lado el, el norte. portuario <risa> ah, Exactamente. Me preocupé, me preocupé
3: un poco. <risa> es, que, es que tengo una buena de... Yo cuando era más chico, bueno, ahora estoy un poquito más... Yo siempre iba a la casa, porque ese tiempo no estaba el problema de vandalismo que hay hoy día, y con mi señora nos saltamos la reja, esta cosa... Eh, no sé si la voy a contar o no, pero tenía una acosadora relativamente bajo y nos subíamos a esa maravillosa casa que está pasando el puente, uno sale y a mano derecha está esta casa maravillosa. Y en ese tiempo creo que todavía había parte de la familia Grisati, no sé, pero echamos los paisajes y caminamos por ahí nadie nos molesta y nunca nadie nos molestó. Y ese era un panorama para ir a Pirque y recorrer los jardines ahí de Conchitoro.
4: Sí, bueno, yo, yo por eso te digo, yo, yo nací muy cerca de, de, la, de la bodega Puente Alto, nunca supe que estaba en la bodega. De hecho, después pues, yo me cambié, más hacia la orilla del río, yo vivía orilla del río eh, Maipo, después me cambié como a los 6, 7 años. ¿no? Y andaba en bicicleta, de hecho, por el borde del río, cruzamos el puente, llegábamos a Pirque, veíamos mm. la, la, la capilla que estaba ahí. Pero en mi casa no se tomaba mucho vino, mi papá no tomaba <risa> mucho vino. No, no era algo muy común, y, de, y es verdad, siempre veía esas cubas como blancas ahí, que, que ahora sí que eran cubas, pero eran como una muralla blanca que se veía y claro, bueno, era Pil, era, era, que siempre ha estado cercano a Conchitoro físicamente así que es eh, muy muy entretenida esa historia, yo la, la, como que la, la internalicé después cuando más grande después dije, oye, siempre he estado muy cercano a, a eso, entonces, y bueno, pero, pero mi, yo, yo también estudié muy cerca porque estudié en agronomía en la Chile, que está muy cerca también de, de ahí mismo y de hecho, cuando estudié agronomía, no, no tenía muy claro qué, 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 qué me iba a especializar. Y justo ese año se, se vuelve a reabrir la, la mención de, de enología en la Chile que se había cerrado. Solamente la en la católica. Entonces fuimos a la promoción del 90, donde tenemos varios compañeros que somos enólogos que salimos de esa, esa promoción y que decidimos eh, aventurarnos con, esa, con, ese, con esa, 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 esa especialización dentro de la compañía. Creo que fue muy acertado la pasión de a mí yo por qué la elegí porque mezclaba un poco esa cosa que me gustaba mucho de la química con no estar encerrado mejor en una en una habitación o en una oficina el tener que de convivir con la naturaleza y tratar de crear algo con, con la naturaleza fue muy atractivo tuve un paso por en mi práctica la hice en el después tuve la primera Vendimia de Veramonte cuando estaba en Casa Blanca cuando todavía estaba un pedacito de la bodega ahí en cuando uno pasa por donde va a Viña el túnel. después entré a Conchitoro entré a Conchitoro el año 97 y de ahí no me he movido en Conchitoro, solo me he movido internamente al principio partí trabajando con Enrique como bien lo decía Peter trabajando en Melchor desde el 97 al 2000 eh, entero, eh, aprendí mucho de él de la meticulosidad, cómo hacer los vinos, el terroir y de ahí me cambié a, a Peumo eh, principalmente para hacerme cargo de la parte que era Casi el Diablo y había algunos carmenes en ese tiempo no estaba tan desarrollado ya había ya, ya habían un par de, de cosechas de terruño carmener pero estaba, estaba recién partiendo porque como todos sabemos antes confundíamos el carmener con merlot venía mezclado de cuando se, se trajo hacia acá, por lo tanto éramos, era, el carmener era como un chichecito algo nuevo y ahí tuve la fortuna de, de poder eh, ir a, a Francia, a Montón, a aprender aprender con ellos, estuve en Banfi también en, en Italia y, y me, me he desarrollado bastante fuerte acá en esta bodega y además llevo yendo casi desde el 2011-2012 a Estados Unidos, a Fetse, a la bodega que tiene Conchitoro en, en California, por lo tanto ha sido muy, 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 muy eh, enriquecedor mi, mi, mi trayectoria. Pero amo, amo, amo amo San Vicente, donde vivo desde el 2001. Mis hijos son de la zona, por lo tanto tengo tres hijos: una niña de 18, eh, 20, 20 18, y el más chico tiene 12. Por lo tanto, son de la, de la región y amo estar acá. Me gusta, me gusta pasearme. Cuando corro, me gusta mucho correr, correr por los cerros, por todos lados. Eh, corro hacia los viñedos, los recorro y creo que eso es lo que más me gusta así recorrer los viñedos porque es donde uno aprende uno aprende de, de, de los vinos uno aprende, porque al final el vino nace en la parra, no nace en otro lado sino que nace ahí
2: Quisiera ya pre preguntarte eh, algo que eh, qui quizás era para finalizar el programa pero lo pregunto ya que estamos ahí <risa> eh, ¿Tú crees que la identidad o la futura identidad del vino chileno sí o sí se encuentra en la cepa Carmenel?
4: Mira, no, no lo tengo tan claro, no sé si ella es la cepa que nos va a dar la identidad yo creo que sí nosotros como chilenos amamos el Carmenel estamos acostumbrados a tomar Carmenel de hecho, a mí yo hay algo que me gustaría mucho, que también mejor lo podría haber dicho hacia el final del programa siento que nosotros tenemos que desarrollar nuestra gastronomía y nuestros vinos juntos, en conjunto y creo que la cepa que se acomoda muy bien a eso, es el carmen Cuando uno prueba un, un, una, un plato de lenteja o, un, mm -hmm. un, o ¿cómo se llama? un pastel de choclo, a uno se le viene al tiro el carmenet porque se une muy bien. Mm -hmm. eso es, es difícil otra, otra cepa que se junte. Entonces yo siento que... Y mm -hmm. por eso el, el chileno, dentro de la cepa, la, la que más nos gusta es el carmenet, porque es suave, tiene mucho color. Y la hemos probado siempre, la, la probamos como melón o como una mezcla, pero, pero por eso es que no atrae tanto. Ahora, afuera no se conoce mucho. Nosotros tenemos mucha hectárea. Eh, afuera hay un poco algo en Italia, Washington, en Washington State, en California, se estamos haciendo. Incluso en, en, en Argentina también se estamos haciendo un poquito. Pero eso es poco. Entonces la gente no lo conoce. No es tan fácil como el Cabernet, o un Merlot, un Chardonnay, que la gente lo reconoce. Pero a mí me ha pasado que cuando lo digo mostrar, cuando uno lo, lo da a probar el Carmen, la gente se enamora de él. él le gusta el porque es suave, se deja ver.
2: Oye, al, al tiro aprovecho. creo y... mi, o sea, Perdón. Mi pregunta habitual, ¿tú, ¿tú crees que el carmenel hay que presentarlo con piracina o sin piracina? Que para nuestros auditores, la piracina son esos toques a especies y pimienta.
4: La toca a especies, cuando la piracina está mal, se nota más pasto costado, cortado, recién cortado, claro. o, una nota como de esparra, mea. Mira, nosotros, cuando partimos, yo llevo desde el 2000, uno haciendo carmener hasta ahora, eh, partí trabajando con Ignacio y al principio, no, y Peumo tenía una característica muy especial cuesta que aparezca la piracina en Peumo. tiene características que lo hacen muy diferenciador a otros lados yo creo que el carmener ha ido mutando desde intentar sobremadurarlo para que no marque esas notas más vegetales o sectores donde, donde naturalmente se da bien pero creo que hay gamas de, de carne. Mientras la, la piracina sea una, un complemento o sea una, no sea lo predominante, no, no tengo problema con ella. Yo creo que nosotros al principio buscamos sobre madurez para que no se notara tanto. Pero ¿sabes que Lo que no hemos dado cuenta acá, por lo que yo he visto, es que a veces cuando tiene un poquito más de piracina tiene más jugo el vino en la boca. Cuando a veces menos, menos, menos piracínico es un poquito más seco. Entonces hay que jugar en el equilibrio sin que sea honesto, tiene que ser un complemento. Es lo mismo que la pimienta o la sal que uno le pone al plato. Si le pone mucha, se arruina. Hay que ponerle lo adecuado para el plato. Y no se puede poner la misma cantidad de pimienta o sal en, en si es un bife o es una ensalada. Tiene, cada una tiene que tener, entonces va a depender de la zona, de cómo uno lo haga el vino. Pero no hay que tenerle miedo. Yo creo que hay que saber expresarla en su justa medida.
3: Yo creo que ahí lo que has dicho muy bien. ¿no? Yo creo que el carmenera, a medida que se va aprendiendo y comprendiendo más, eh, en vino gigante la nota de pimentones verde y todo, dominante, pero ahora tiene una complejidad y creo que donde se está derivando a la otra gente que hace muy buenos carmeneros, por ejemplo, la gente del Valle Aconcagua, eh, han ido derivando a echarle, a mezclar. Mira, yo creo que el Cabernet Sauvignon, si no tuviera el Menlo, el Cabernet Frank, el Petit Verdot de compañera, yo estudié todos los primeros, van todos acompañados. Entonces, ¿por qué? Nos vamos a acompañar hoy, si nos falta más tanino, nos falta más ire, nos falta ciertas cosas. Oye, yo creo que el Carmenet tiene un potencial tan grande. Y de hecho, oye, Kai, que es un Carmenet de señores Basuri, creo que le echó un poco el 3% de película a y ganó en la Cata Ciega en Nueva York, frente a vinos californianos, frente a vinos franceses ciegos. Entonces, a nosotros nos falta no sé, eh, es que los críticos cuando vengan acá, es tener vino de 100 puntos, que ellos marcan 100 puntos y ciego... Veamos cuánto marcan nuestros puntos. Y yo creo que será ya una sorpresa, yo estoy viendo mucho las cartas recientes y es tan personal esto, que el mismo crítico, y si tú lees las notas de cartas que las tengo acá, las tuyas, la de, de la otra revista, son todas diferentes. O sea, todos tenemos narices diferentes, palabras diferentes, las armonías son diferentes, pero el Carmenere es una, una uva salvaje, mal que mal era el gran Viture y el Cabernet Sauvignon era el Petit Viture. Entonces, Gran Pituré eh, no salió a flote en, eh, en Burdeo. porque no salió a flote? ¿Por qué? Porque el clima no lo acompañaba y la pitoxera lo destruyó, después la helada lo destruyeron. Pero sí, el merlo se da muy bien en, en la ribera derecha, donde los suelos son mucho más parecidos a los tuyos. Entonces, ¿nos podría explicar un poco, oye, si yo me diría, los mejores Merlots del mundo o se dan obviamente en la ribera derecha, en la zona Pomerol? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso respecto a lo que tiene un clima más eh, mediterráneo, ¿verdad? Tú lo llamas mediterráneo húmedo. Mientras que allá la gente tiene un clima marítimo que es mucho más lluvioso, más impredecible. ¿Cómo ves tú el futuro nuestro y el respecto a llegar a la altura de un eh, Petruz, por ejemplo? Y yo cuando yo... llegue tu crítico, tú, lo, tú le dices, aquí está mi niño y comparemos con un Petruz. ¿Cómo estamos? Mira,
4: mira, yo... Te, te, yo te
3: creo... voy estar con un millón de pesos o te a salir cara a la vuelta, pero de todas maneras.
4: Sí, no, mira, yo, yo creo que en Chile bueno, cuando se, se confundió el Carmener con el Merlot. Estaba plantado en todos lados, porque se confundió y estaba en todo Chile, y de hecho eh, hay cerca de 44.000 hectáreas de, de, de Carmener en Chile. Entonces, en todos lados se producía, en Maipo, en Maule, en Rapel, en todos lados se producía Carmener, y teníamos mucho Carmener, y lo cosechábamos más temprano, más tarde, pero ahora que ya sabemos el Carmener y sus características desde el 84, 94, cuando ya, ya, sabía, ya lo pudimos identificar y la gente se ha ido preocupando, también hemos ido yéndonos a, 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 la, a los lugares donde mejor se da. Yo creo que hay un triángulo muy bonito, eh, tú lo dijiste muy bien en la Concagua, yo creo que hay un sector bastante, sí. muy, muy, muy rico para, para Carmener, y en Rapel está Peumo, Las Cabras, sí. ese sector con, con el otro lado Pichidegua, y Apalta, son los sectores que yo creo que es donde, donde se logra la mejor expresión del Carmener. Chile tiene mucho vino terroir donde buena a ver en otros sectores que a lo mejor no lo estoy nombrando pero pueden ser sectores muy buenos pero yo creo que ese sector se ha ido consolidando con muy buenos muy carmenes y como tú dices cada vez están apareciendo vinos de mejor gama de alta gama con, con los vinos del carménes y, y lo bueno que ha pasado es que como se ha ido reduciendo los lugares donde se produce mejor el uno ve las viñas que casi todas vienen a peumo a este sector, o aparte a producir su carmelero, como la gente va al Maipo a producir, entonces creo que está, se, está, se está achicando el lugar donde se produce, por lo tanto la calidad también está aumentando, que el sol de buen terroir, el carmelero es un poco acusete es decir, si está en mala ubicación te dice al tío, sí, 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 oye, vea, para aquí sí. te pega el caso del, del verde porque, porque tú este cuantan, o empieza a llover Empieza a llover muy temprano y tienes que arrancar con la sí. agua. Entonces, son la, son la, eso, es. La, eso es lo bonito que tiene la, esta parte de, de Cachapoal. Un, un clima muy, muy adecuado. Sí,
2: muy bueno. Marcio, ¿Sí? eh, ju justamente hablando de, de Peumo, me, me recordó una entrevista de Felipe Miller el año pasado, en octubre, creo, en, en la edición de, de octubre de la revista La Cab. En donde hablaba, bueno, que en general en Chile, eh, no sé si utilizó el término moda, pero dijo que o sea, por ejemplo, apareció el cinzó el de Itata y todos partieron para Itata. Entonces, mi pregunta es, ya que al parecer la cepa, la, la CEPA Carmener ha encontrado su mejor terruño o su el suelo que la identifica mejor, en donde ya hay varias viñas presentes, ¿no se podría dar un, una, una forma de endogamia o que todos mm. los carmeners de peumo terminen similares?
4: Mira, es, es bonita la pregunta, porque por, eh, nosotros vamos a probar tres carmeners, hay cuatro que vienen de acá, y de hecho eh, Conchitoro en general tiene cerca de 500, casi 600 hectáreas de carmenet. Chuta. En Peumo, en Peum ah. en Peumo están prácticamente todas las hectáreas. Ya. Y hacemos que todos los vinos son bastante diferentes. Porque, como les decía, en general el, el vino nace en el viñedo. Y donde tenemos, climáticamente podemos ser bastante similares, pero el suelo te manda el estilo del vino al final. Si hay más piedra, menos piedra. Entonces, pues digo, no creo que porque todos vengan de Peumo van a ser todo igual Tenemos la rosa, la rosa tiene un vino muy maravilloso, muy rico. Y, sí. y, y son diferentes. Y, y qué rico, qué rico que sean diferentes. Porque donde hay diversidad está la belleza.
1: Exactamente, mi estimado Marcio, exactamente. Ustedes han plasmado de muy buena manera, muy una manera didáctica, para que nuestros queridos auditores sepan, que Peumo, esta zona. Localidad el Valle del Valle El Cachapoal, que usted sea por el Camino La Fruta, entre las Cruces, las Cabras, va a llegar, está súper cerca de Valparaíso y Villalmar, cerquísima. Así que cuando esto se abra, vaya para allá, pide a conversar con Don Marcio, porque lo va a atender y le va a dar unos vinos que están por allá. Bueno, ¿dónde voy a hacer la primera pausa? Vamos a hacer, no voy, voy a vamos a hacer la primera pausa de avisaje, ¿ya? En nuestro programa Pienso Logotinto, en este sábado 22 de mayo, que nos acompaña nuestro querido amigo. Marcio Ramírez, que nos ha enviado tres botellas impresionantes de nuestra querida cepa, ícono chilena, eh, Carmenet Terruño, Marqués de Casa Concha, y Serie Riveras Gran Reserva. Pienso el Gostinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos sobre vinos viñidos y vinos. Nos acompañan nuestros avisadores: Ruta y Vinos Cachapoal, Delicacey, esos quesitos deliciosos de Wisconsin y Click Wine. Mm la tienda de vinos y licores en Concon. Vamos a hacer la primera pausa. No se desconecte ni se cambie de frecuencia. Voy a buscarse una botellita que tiene guardada usted, la escorcha, y se queda junto a nosotros compartiendo estos agradables vinos. Vamos y volvemos.
0: Ruta y vinos Cachapoal. Desde la región de O'Higgins te invita a vivir el maravilloso Valle del Cachapoal con entretenidas experiencias. Alta gastronomía con productos locales, tours por viñedos, ser enólogos por un día, paseos en bicicleta, picnics con atardeceres inolvidables y alojamientos para gozar la tranquilidad de la naturaleza. Siempre con el vino como la mejor compañía para disfrutar con quien tú quieras. Ruta y vinos Cachapoal, la nueva ruta del vino. Síguenos en Instagram y Facebook arroba ruta y vinos cachapoal o en internet www.cachapoalwines.cl ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película del escritor y comentarista Maximiliano Mills nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com
1: Buenas tardes nuevamente mis queridos auditores, estoy contento porque vamos a degustar unos vinos carminer de la zona de Peumo donde la viña tiene, anótelo por favor y no se lo olvide, 600 hectáreas de esta cepa, sí, es 600, así que por eso usted este fin de semana mañana mismo, no sé cuándo, vaya a comprar carminer y cómpreselo todo porque el vino está espectacular. Nos acompaña nuestro querido amigo Marcio Ramírez, quien es el responsable de dirigir la batuta con estos carmenes magníficos que nos ha enviado. A la vez, este sábado 22 de mayo nos acompañan nuestros avisadores Ruta y Vino Cachapoal, Delicasey, con esos quesitos maravillosos de Wisconsin, United States of America y Click Wine, esos licores que usted quiera comprar si va a Concon y los consigue. No se olvide enviarnos mensajes a través del WhatsApp nuestro más 569 63 56 8109 todos nuestros episodios se encuentran en YouTube y alojados también en formato podcast en Spotify, Spreaker, Deezer, iTunes y en Google Podcasts así que estamos en todas partes no se puede perder escúchenos porque la voz suena redonda y si la escucha con un vino no se sé queda dormido pero pues sí lo va a... <risa> le va a quedar de maravilla Don Maximiliano, oiga, usted tiene una sección que la teníamos, pero la tenemos que reincorporar, así que, por favor, avisan de nuestros queridos auditores, tan que es lo que se nos viene en este pequeño, pequeño segmento.
2: Eh, sí, como ya se viene un horizonte nuevo, con todos vacunados y regresando a la, a, la, a la normalidad, eh, creo que después de esa sesuda reunión de pauta en eh, donde todos acordamos reinstalar eh, la sección de vinos de película, ¿Mm? que es una extensión de mi columna de películas de vino en WIP. Y vamos a comenzar eh, dando una buena noticia, porque la película de vino en la historia de la humanidad, que yo habitualmente digo no pueden seguir tomando vino si no ven la, la película Entre Copas o Sideways según su título original acaba de ser elegida la mejor comedia del siglo XXI ah, ¡Qué bueno! Por, por el sitio de internet IndieWire que es especialista en estadísticas y en listas así que Salió, escogida la mejor comedia del siglo XXI. Se la ah. recomiendo. Es comedia, es drama y también uno aprende mucho, mucho de la sensibilidad en torno al vino. Así que la, se la recomiendo Sideways o Entre Copas. No sé eh, si está en Netflix o en otras plataformas, pero no sigan tomando vino si no ven Entre Copas.
1: Bien, muchas gracias Maximiliano por esta sección Tuya que hace muy bien porque estás siempre entregándonos contenido específico y de mucha, mucha relevancia. Bueno, en este parte, en este segmento de nuestro querido programa, como ya le dije al principio, Don Marcio nos envió tres botellas, nos envió Terruño, una maravilla, Marqués de Casa Concha, muy noble, y Serio Rivera, gran reserva. Vamos a comenzar por este, Serio Rivera, gran reserva. Ahora, usted más después, cuando lo vea en YouTube, se va a dar cuenta que le estoy mostrando la botellita en la pantalla, para que la pueda ver, ¿ya? Por favor, eh, Marcio, cuéntanos un poco cómo se gestó, de dónde viene, qué sector, no obstante, son de peum, ¿no? pero en qué cantidad, cómo es eh, el, el, mira, no quiero hacer referencia al otro vino, pero cómo el terruño por, por ese sector, cuántos cuarteles hay, cuántos cuarteles
4: es muy entretenido, porque yo cuando llegué a Conchitoro, Marqués de Casa Concha es una marca muy tradicional que ya existía. Terruño este ya estaba recién partiendo, y ya, ya, pero también existía. Pero Gran Reserva es una marca que parte el año, eh, su primera cosecha fue 2007 y lanzada 2009-2010. Entonces es, un, es, un, es una marca que nació conmigo. Yo a mí me gusta, me, quiero mucho la marca Gran Reserva. Es, tiene, no, no solo tiene Carmenet, tiene, tiene Cabernet, tiene Chardonnay, Sauvignon Blanc, pero lo bonito sí. tiene es que esta marca es, es como un hijo. Yo vi cuando se plantaron los cuarteles, es decir, en un buque donde nació, decir, yo le vi las primeras hojas, como cuando le vi los primeros pasos allí, yo le vi las primeras hojas a los, a los niños. Entonces, es muy personal hacia mí. Yo, es decir, si ustedes me, me ven o me conocen, yo, estoy todo hincha a Gran Reserva porque es algo que, que fue desarrollándose cuando me tiene un poco más la personalidad que no tiene. Gran Reserva, en el caso del Carmener, el Conchitoro es, cree firmemente que el mejor terroir que tenemos nosotros en Conchitoro es Peumo. Por lo tanto, el caer también es de Peumo. No, nosotros como Conchitoro, tan, el Marqués, el Terruño, el Carmín, todos vienen de Peumo. Gran Reserva también, yo siento que tiene que ver de Peumo. La gran diferencia es que está cuando uno viene hacia Peumo, que está a 120 kilómetros al sur de Santiago, entre, la, entre Pelequén y las Cabras, eh, ¿Cómo se llama? Hay una carretera, la carretera de la fruta. Hacia el lado norte están unos cerritos, que son muy importantes, sí. que lo vamos a comentar, y hacia el lado sur uno va a dar al río. Hacia el lado sur están los viñedos de Gran Reserva, donde hay un poquito más de piedra. No tanto suelo, un poquito más de piedra. Corre, por eso se llama Gran Reserva Cero Rivera, porque está influenciado por mm. el efecto de los ríos. Pero no por el río, el agua que pasa, porque por los ríos son... Corredor que mueven aire, si estamos cerca del mar, mueven la brisa fresca del mar hacia adentro, acá en el caso Cachapoal eh, eh, corre el, el viento que viene de la cordillera y refrescan, refrescan los viñedos. por lo tanto hace que el agua madure un poco más lento, tengo una, una especie un poquito más, más marcada, realmente comentábamos, Móvete. la especie eh, puede ser un problema, no porque si está bien llevada, anda bien, y qué hace que sea un poco más fresco el clima Hace que, la, como me gusta decir, una maduración como no haya presión, como a fuego lento, que se va ahí de a poquito a poquito. No esa cosa de microondas rápida dos un minuto y listo. Aquí se concentran los sabores, los aromas, el color, y en este vino. Un vino muy es un vino muy carmener, que es fácil de beber. Yo lo, yo lo escribo así: un vino muy carmener, que tú te lo tomas y dices, uy, qué rico el carmener. Es bien carmener y se deja beber. Este es un vino para pa el plato del día a día, como yo digo digo. Para pa el, pa el charquitán con huevo para esa lenteja, ahora que estamos en invierno, diga, sí. eh, ¿cómo se llama? Está haciendo más frío. Son platos que, que uno que uno lo, lo agradece con una copita de porque se unen muy, muy muy bien.
3: No, fíjate que yo, a mí, yo soy fanático del carmenes, la verdad es que, y se reflejan todas las ondas de los supermercados, está el que a en el carmenes. Yo quiero intentarle consultarle hoy. A, a Marcio, eh, que invitar a algunos otros críticos que le pongan 100 puntos al Merlot, ¿verdad? Eh, especialmente de Pomerol, eh, la Ribera Derecha, eh, y una cata ciega, quizás, ¿no? Con Petrus, quizás con Angelus, que es más razonable, pero yo creo que el Merlot es un vino que ahí con mi amigo Max, que es Rex Piquet, que, 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 que dio este, este vino estuvo en el campo de mi familia, y estuvo, me, lo, me lo dejaron a las 10 de la mañana y lo redujeron como a las 10 de la noche, bueno y andaba con una mujer extraordinaria un gallo que andaba con una mujer eh, bien extractivo porque, pero yo digo que el Menlo eh, siempre ha ido a la batalla eh, soldado mientras que el Cabernet o el pino Noir verdad pero quizás si hubiera estado el Cabernet no hubiera dicho lo que dijo en esa película me gustaría que tú nos explicara un poquito eh, cuál es la mayor experiencia del Cabernet y si podríamos llegar a ser un Cabernet tipo Petrus, o sea Reconociendo la diferencia, ¿verdad? Y, y, y porque yo le estaba comentando, ¿verdad? Está comentando que en Estados Unidos siempre es capital de la lechuga, capital de la alcachofa, capital de todas las cuestiones, la naranja. Y yo creo que podemos venir la capital del mundo, el carmenero. ¿no? Es un lugar tan, tan requete bonito que si se asocia con la rosa que tiene estos palma, estas palmas milenarias y, y todo el lugar que si sí, uno cruza los ríos donde pasaba un tren. es muy, muy requete bonito. Entonces, ¿Por qué los chilenos, oye, nos vamos a Miami nos vamos a ver estas cosas que están a dos horas de distancia? y Sí, estamos hablando con Marcio, tenemos buenos lugares para hospedarse, ¿verdad? Que no sean palacios que sean un buen lugar, lugar a precio razonable y que la gente pase un, un día maravilloso, dos noches, tres noches tomando Carmenel y, y, y realmente pasándolo bien en la vida.
4: Bueno, son hartas preguntas, pero, pero nosotros confundimos el Carmenel con el Merlot y lo que más predominó fue Carmener en general, en
3: realidad.
4: Sí, claro. Sí. Pero deberíamos preguntarnos por qué. ¿Sí? Porque el Carmener acá en Chile encontró su hogar. Y yo, yo soy un convencido, siempre digo, en Perú está el hogar del Carmener. Así es. Es un poco para decir en Chile, porque... En así general, es. En general, sí, no. así en ¿Cuál es sí. la, la cosa? El, el meló, coseco, eh, eh, la cosecha en general es como un mes, un mes y medio antes que el Carmener. Así es. Así es. Eh, tiende a deshidratarse. Si, si el clima es un poco más cálido, que en Chile en general tendemos a hacer calores bastante de 32 20 34 grados en el verano, el, el melón tiende a chuparse, a ponerse un poco más de pasa, pierde un poco el color. Entonces el melón es bien veleidoso es en ese sentido y, 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 y en general cuesta tener, encontrar buenos melos en Chile. Así es. ¿Por qué? Porque el clima a veces no lo acompaña. Hay sectores donde hay muy buenos merlots, algunos más costeros, otros sectores, pero, pero no están masificados como uno podría decir, con un cabernet, con un cirá o el mismo carmenet, cuesta. Pero el carmenet eh, es, es mucho más simple, le, le, no, le, no le cuesta encontrar su, su clima. ¿Por qué? Porque Chile es muy benigno en eso. Y además, nosotros tenemos buenos suelos, bastante fértiles, en, 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 acá en, en, en Cachapoal, Peumo, San Vicente, es decir, la hortalizas se dan solas es decir, oye, son suelos con mucha agua, tenemos el río, que te, es muy benigno para eso, y aquí encontró su, porque el carmener necesita un buen suelo para partir, de hecho, es, es la variedad acá en Pehumo, a nosotros nos produce a fines de, empieza a brotar a fines de agosto, casi 20 días, de diferencia con cualquier otro sector, por lo tanto, sí. tiene un periodo, y, tiene un, y, tiene, y se lo cosechamos en mayo, por lo tanto, tiene un periodo de, de maduración, de crecimiento, de desarrollo, muy, muy grande, y para llegar a ese periodo, tiene que mantener la hoja porque si se le caen en, en abril, no, salga. no, 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 entonces no, son las diferencias son las diferencias con el, merlot. el merlot a, a mediados de marzo ya de marzo ya la hoja empieza a cambiar, se pone amarilla y se cae. Y no, 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 y no, 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 y es no, no, Y no, no, Y si uno viene a uno encuentra mucho palto, mucho cítrico, que son variedades muy sensibles a la helada. A la sí. Por lo tanto, te dice que... Entonces, por eso que me hace mucho sentirme en Aconcagua, la, en la esos sectores donde están los chirimollos, también, son bastante más libres y bastante espalta. Por lo tanto, también es una zona que, que es privilegiada para el carmener. La palta. Entonces, todos esos sectores son, son muy, 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 muy chilenos donde se producen esto, este tipo de, de cosas. Y el carmener se expresa mucho mejor ahí. Y lo ¿Y? que tú decías, ¿cómo vamos a ser un Gran Vino? Conchitoro siempre está apostando a eso, yo creo que estamos apostando y, y nuestra bandera, nuestro, nosotros sacamos el, el Terruño, fue el primer Carmenet que salió con nombre Carmenet, pues tuvo Bien. como Grandiduro, pero, pero en el año 98 Conchitoro apostó por el Carmenet como Terruño, en ese momento no había ningún Carmenet más alto en en Chile, si querés aprovechamos y podemos ir probando otros vinos, pero, pero, pero el año, 90, nosotros 94, 95 96 empezamos a trabajar y también cuando se descubrió el, 90, el primera cosecha fue 98 y de ahí en adelante hemos sido, eh, después salió Marqués en 2003 sacamos eh, Carmín y se posicionó sí. al mismo valor incluso más alto que Don Melchor es decir, la apuesta de Don sí. era, oye, hagamos el mejor Carmener del mundo y creo que nuevamente estamos teniendo un revival con eso, estamos, le perdimos un poquito ese miedo a ese verde, a dejarlo más más punzante, y mezclarlo como tú te, te gusta, a mí me gusta el Cabernet Frank, siento que el Cabernet es muy invasivo, es demasiado avasallador, en cambio el Cabernet Frank lo acompaña, además que medio mar, claro. no es medio hermano, medio primo con el Carmenet, por lo tanto... Sí, claro, mar,
3: eh, bueno. sí, son eh, parientes, muy cercanos, muy cercanos.
4: Entonces, para sí. mí, los grandes cambios que hemos, hemos ido instaurando es aumentar el porcentaje de carmenet, de que sea más, más carmenet, y, y agregarle un poquito de carnefran, que le da esos toques en la boca, que le da más capas en los aromas, más que, más que, más que ponerle el pie encima, sino que lo deja y lo acompaña.
3: Yo creo que esa sería más estructura, y más ideas, más panino, no sé, ¿verdad? Salirse de los promedios, pero yo creo que el carmenet en el mundo... Voy a traer al piquete nuevo de ese que escribió el site y decirle que no toma car carmenera aquí en BC Pino -Noir. Eh, yo, yo no voy a este retoran, ¿verdad? Pero yo creo que nos falta eso, nos falta colocar a carmenera en su justa posición Pero, los, y acompañarlos. Si el carmenero niño solo no llega a ningún lado, tanto así que tú, quizás contando tu experiencia, Mutón Rich, viene eh, en, eh, en Italia, ¿verdad? que tú ahí en, eh, era en Bampi, no, no, sí, que son grandes viñeos, eh, ¿cómo están ellos comparados con nosotros? ¿Por qué ellos tienen todos esos vinos de 99, 100 puntos y pueden cobrar 500 euros por la botella? Y nosotros con vinos extraordinarios no llegamos ni a los 100 euros, no, no sé, pues, quizás algunas personas, pero ¿por qué pasa eso, no?
4: Por la tradición. Yo creo que hay mucho de tradición vitivinícola. piensa que nosotros, el colectorio partió en 1883. De hecho, Peumo, este viñedo es de la familia de Domestito. Este viñedo es de 1885. De hecho, ahí están los. Están los eran, era junto con Pirque, Peumo, era de la familia real, original, que en 1906 se traspasó. Ya,
2: encomienda. Así, encomienda. Que es
4: de la cosa. Eh, eh, de, de la raigambre de, de, de Conchitoro es decir, no, no es de los otros 11.000 hectáreas que tiene, estas eran las originales cuando se partió
3: y son prefiroceras. la está es prefirocera.
4: exactamente y ya ya en Francia, en Italia ya se producían vino hace harto rato
3: sí.
4: entonces ellos tienen mucho es lo mismo que las ciudades tienen, tienen más tiempo que nosotros yo creo que nosotros tenemos que ir construyendo eso pero tenemos que construirlo a base de calidad y de pensar y creernos en eso. No, no solo producir vino barato y bueno, sino que también poner, decir, oye, este vino vale tanto, pero por esto, por esto, por esta tradición, irla creando. Y como te decía, yo soy un convencido de que tenemos que unirlo a nuestra gastronomía, en hacerlo en un propio, porque todos los vinos al final es porque tienen algo, no es porque tengo un vino, porque me gustó hacer un vino, no, es porque está unido al suelo, a una tradición y a una cosa costumbrista, una cosa de la, de, 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 del pueblo, y eso lo hace más poderoso, más lento, pero te hace avanzar, y te hace creíble, y te hace que, que, que haya un proyecto detrás.
2: Marcio, yo sé que tú escuchas el, el programa, y eh, debes haber, haber notado en... en en programas anteriores que, que yo soy yo soy un creyente en Chile en los vinos de altura pero por todo lo que ya hemos hablado pareciera que el Carmener en viñedos de altura, estoy hablando a más de 1500 metros, ¿no hay
4: posibilidades? Puede ser, puede ser que haya es, es más difícil, va a depender un poco Santa Rita, por ejemplo, mi, mi amigo Sebastián la ve, no me gusta que, que viene del Cerro de la Palta no tiene esa altura que estamos hablando es que hay que cosecharlo bastante más temprano tiene una, una rica boca una seducida, es bien punzante bastante más vegetal, pero, pero un carácter diferente, ahora irse a sobre mil metros, donde incluso al cabernet le cuesta, puede ser un poco extremo para el carmen, yo creo que por eso no podemos por eso los vinos son de terroir, son de lugar si queremos, si queremos, es como un Pinot Noir, queremos un Pinot Noir de, la, de, de medio de, de, de colchagua con el calor y las griegas. no va a ser nunca un gran vino, va a ser mejor un vino, sí, pero no va a ser un, un vino excepcional de lo que estamos hablando, de querer hacer un vino que, oye, ¿por qué Mutón? ¿por qué Banfi? La FIF tiene esos vinos, porque tiene un terroir excepcional y no se pone a poner, a poner Chardonnay o Pinot Noir ahí, porque saben que es como o, Don Melchor, en Puente Alto, el, el Cabernet sabemos que es la cepa, no vamos a ir a poner un chardonnay, otra cosa. Entonces sí, hay que buscar hay, hay que ser bien honesto en el sentido de decir oye, yo soy Carmenet, yo soy Cabernet porque este es el mejor terroir. Te va a Limarí, tienes chardonnay, que está, está sí. o se llama eh, Amelia, son, y son terroir de pinot y de chardonnay.
1: Así es, exactamente. Y, mis estimados amigos, teníamos en previa pauta en este segundo segmento a ver Comentado, hablado respecto a dos vinos, pero se nos pasó el tiempo volando, <ríe> así que lo vamos a hacer. el parque de Casaconcha. En, para el tercer segmento, un poquitito de mención, porque después nos vamos a tirar de Guata al terruño. Pero antes de irnos al, al tercer segmento, corresponde dar por cierto, porque esto es marca registrada, y pienso en los ¿Qué canción predilecta Don Marcio Ramírez? ¿Tienes para que nuestros <ríe> auditores puedan.? Eh, debo oírla placenteramente en la comodidad de sus hogares
4: <risas> a, mí, a mí porque a mí me seduce el Carmener me atrae y siento que todo seducción de esto estéreo creo que es una muy buena canción para mí para, para este momento
1: bien, pues muchas gracias entonces ya lo has oído Alexiño de Portugal ubica la canción de los hermanos argentinos Soda Estéreo que pasaron por Viñalmar en el año 87 o 86 lo fui a la Quinta Vergara andaba a, a, no sé si estaba un amigo de Soda Estéreo pero lo pasé a romper a, a la Quinta Vergara <risas> Juegos de seducción con Soda Estéreo pienso lo distinto el único programa de la frecuencia modulada chilena, donde hablamos sobre vino, vinos y vidas a través del 89.5 el dial de la frecuencia modulada y a también a través de www.portalesfm.cl no se cambie de frecuencia ni se vaya. Queda el último minuto de este episodio y volvemos de ahí. Bye bye.
0: El queso en sus infinitas variedades es un alimento imprescindible para una alimentación sana, siendo el maridaje entre vinos y quesos el más frecuente, ya que nos permite evocar sensaciones únicas. Para vivir esta experiencia, Delicace trae los mejores quesos de Wisconsin, la capital del queso en Estados Unidos. Importamos quesos parmesano, cello, gorgonzola, monforte, mascarpone y cheddar para que acompañes el vino de tu cepa preferida, elevando todos tus sentidos. Encuéntranos en www.delicace.com Instagram, arroba Delicace. Comunícate al más 569-973-34458. Maestranza Eto'l. Más de 50 años en el mercado dando soluciones a nuestros clientes en la reparación y fabricación de repuestos industriales. Cumplimos con los más altos estándares de calidad, mantención de despalitizadoras, diseño e instalación de estructuras de acero inoxidable, tuberías SMS y todo lo necesario para la industria del vino. Maestran Saetol, calle Eusebio Lillo 261, teléfono 32-221-4416, Valparaíso. Bien, mis queridos auditores, Luego está
1: magnífica canción del de grupo trasandino Soda Stereo con Juego de Seducción que incluso eh, la ley hizo un cover bastante entretenido pero no le llegan a los talones con la versión original de Soda Stereo Nos está usted escuchando a través del 89.5 el dial de la frecuencia modulada en este sábado 22 de mayo También nuestra señal se reparte por internet a través de www.portalesfm.cl y se encuentra alojado en YouTube, se encuentra alojado en Spotify, en Spreaker, en Deezer, en iTunes y en Google Podcasts. O sea, estamos en todas partes. No tienen de perderse. Escúchenos porque se va a entretener, lo va a pasar bien y se va a tomar unos buenos vinos recordando tantos episodios. Es este, de hecho, este es el episodio número 82, si no me falla la memoria. O sea, hemos tenido 82 invitados, querido editor. 82. Oye, Maximiliano. ¿Algo tú me querías mencionar respecto?
2: Sí, me anduve emocionando con la descripción de Marcio yeah. acerca de que Peumo y Pique eran, eran los, los terrenos eh, originales, nacientes, de la familia Concha y Toro. Entonces, ustedes saben que yo como escritor siempre muy, muy, muy llevado hacia la historia. Eh, en esta fecha... Eh, tuve, tuve acceso a documentos que muestran el último diálogo, ya que ayer fue 21 de mayo, ayer viernes, tuve acceso a documentos que no se conocen, con el último diálogo entre Arturo Prat y Carlos Condel.
1: No, me diga, ¿y qué lograste descubrir ahí, hombre?
2: Bueno, Arturo Prat le dice a Carlos Condel, oye, Carlos... Si ¿Sí, Arturo, mira, mañana podríamos hacer una fiesta total, es feriado. <risa>
1: Qué locura, qué locura, qué locura.
4: Oh, el Maximiliano.
1: Mi, mi estimado don Marcio, luego de este, este, este elemento jocoso de don, de don Maximiliano.
4: Necesario.
1: No, Absolutamente, siempre es necesario, siempre es necesario, el humor, no hay que dejarlo perder jamás, ¿me viste? ¿Nos puedes indicar algo de esto que te estoy exhibiendo en este momento, este Marqués, Marqués de, de Casa Concha.
4: Concha? Con una tradición en Conchitoro, de hecho que en el el Marqués de concha Don Malchore era el Marqués de casa concha Entonces un vino con mucha ya. Yeah. Y es un Carmener, es un Carmener que hace diferencia de, de, de grande cepa que es un vino más, más directo, más fácil de beber, muy, muy expresivo en aroma. El Marqués de Concha es un vino con más elegancia, en la elegancia. Es una mezcla, un poco como hablábamos con Peter, tiene Cabernet Sauvignon, un poquito de Cabernet Sauvignon, un poquito de Carmener, es decir, un poquito de Cabernet Franc, con el Carmener, sobre el 90% tiene guarda en barrica, 12 meses de guarda en barrica, pero solo un 25% de, 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 del vino, de, de las barricas es nueva, es un vino con mucha elegancia, tiene una, tiene una textura en la boca muy rica, muy sedosa, es un vino que hay que dejarlo respirar un poquito y se puede guardar por mucho tiempo. Yo me gusta mucho el, 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 el Marqués de casa concha además tiene las parras un poquito más antiguas que, que Gran Reserva, son parras con, con más tiempo, más reposadas, más como nosotros, con un poco más de, ¿cómo se llama?, de, de tranquilidad, de pausa.
1: Bien dicho, bien dicho. hoy aparte, mi querido auditor les quiero mencionar que la compañía, la empresa Concha y Toro, hace un par de semanas atrás, ha obtenido un reconocimiento que don Maximiliano Mills nos va a ilustrar. Recién estábamos hablando fuera de
2: micrófono acerca de esta empresa que ha liderado hace ya casi 30 años a otras empresas a transformarse en, como dice su fundador Yvonne Chouinard, a contaminar o causar el menor daño posible. A ver, justo esta semana estamos viviendo lo que resultó de la elección de la semana pasada. Este no es un programa político, pero sí yo creo que eh, cuando se atacan a las grandes viñas diciendo que ellos son, no sé, el mal que, que tiene a todo el resto de los pequeños eh, con el pie encima, eh, yo creo que se está atacando el síntoma. La enfermedad es que justamente empresas como Concha y Toro, que acaba de recibir su certificación B, den el ejemplo, el ejemplo que justamente como dice Yvonne Junard de Patagonia, el fundador de Patagonia, Dice una frase, y cito, comillas, no se podrán hacer negocios en un planeta muerto. Sí, cierre comillas. Yeah, yeah. Entonces, es importantísimo, es un antes y un después. Es algo trascendental que hoy día, cuando se pretende mejorar Chile, una empresa que ha sido demonizada, justamente o injustamente, no sé, no me interesa, hoy día pueda decir estamos certificados como empresa B, nos interesa seguir viviendo y sobreviviendo y haciendo muchas vendimias en este planeta Marcio, en nombre tuyo felicito a Concha y Toro
4: gracias. Muchas gracias Nosotros esto es una cosa que lleva dos años porque es una certificación bastante complicada porque es una, es una empresa certificada muy, muy rigurosa no solo mide la sustentabilidad sino también el impacto del medio ambiente social y económico Conchitoro lleva desde el 2010, 2011, muy preocupado con, eh, con el cambio climático. Estamos muy preocupados de la huella del agua, de cómo se llama, de, del, del calentamiento global. Y de hecho, como la primera empresa que se, de, de este tamaño que se midió su huella de agua. Estamos usando un 50% menos de agua de que, la, que la industria. Mira. Esto, y esto viene a coronar, esto la certificación B o B Corp, algo que, 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 que viene desde de, de muy atrás. Porque la, la, antes estábamos preocupados de hacer un muy buen producto, pero también ahora queremos ser una muy buena empresa. No sacamos, como tú mismo decías, y la, y la persona de, de Patagonia decía, no sacamos nada con hacer un producto si vamos a destruir el planeta. Yo creo que esta cosa que tiene que, que ver con producir un buen producto, pero también ser responsable y querer que el, el medio ambiente y la comunidad que está cerca de la empresa, también claro es un gran muy fuerte, porque es una cosa que no es que se obtuvo hoy día, se va midiendo año a año, se va tienen que volver a medir los puntos y ver que, que uno esté dentro y, y, y mostrarlo con forma fehaciente. Entonces nosotros estamos, estamos muy contentos porque es como las empresas se van a tener que medir en, en el futuro, no solamente ver por venta y utilidad, Así sino que cómo se están en el torno con el, con el medio ambiente y con la sociedad son empresas modernas como Patagonia, Natura, se, se, se vende esa... Bueno, es decir, la, responsa, la responsabilidad social y con el medio ambiente está muy arraigada en Conchitoro. Y esto es un gran orgullo haberlo logrado. Sí, bravo, pandemia, bravo. Es difícil. No, ¿sí?
1: Tremendo, tremendo, tremendo. Porque implica un desafío de lograrlo y a la vez lo más importante es un compromiso de mantenerlo y seguirlo. Porque, dicho, lo van a seguir evaluando año a año para ver si están cumpliendo los estándares. Y eso es lo,
4: lo que no, se eso, necesita. Eso, y esto ya viene de hace mucho tiempo. En 2010, de hecho, somos de la empresa no forestal que está certificada por cuidar los bosques nativos que tenemos alrededor de los, de los, de los viñedos. Entonces, esto viene, viene, no viene solamente ahora. Es algo que a lo mejor no, no lo habíamos exteriorizado ni mostrado. Pero, pero siempre, desde de, de, el gerente general, hacia, siempre ha estado esa, esa postura hacia, hacia el medio ambiente, hacia la sociedad. Podríamos hablar mucho rato de ello, pero, pero, pero yo me apasiono con ese tema porque porque es una cosa que, que me lleva mucho, mucho yo también? Mucho que bien, porque con gran reserva estamos muy preocupados también de, del medio ambiente, es la primera, logramos lograr certificar que seamos veganos, no hacer vinos con productos animales, sino que ser completamente, eh, ya tenemos 20 productos que podemos poner, oye, be label, porque queremos, entonces estamos tratando de avanzar con eso, pero de forma correcta y hacer, en forma que sea, que sea sustentable en el tiempo.
1: Absolutamente, absolutamente. No hay que tirarse completo a la piscina, sino que hay que ir avanzando paso a paso y paso haciendo las cosas. Paso no paso y y hay hacer
4: que hacerlo, que, que uno avance 10 pasos y retroceda 9, no, sino que <risa> pasos, que Exactamente.
1: Conseguir. Dar un paso seguro, pero sabes que no vas a volver atrás. Oye, y entre las cosas, no volver atrás. No volver atrás eh, nos viene ahora, nos viene, nos viene, nos viene, porque el tiempo se nos viene encima. El último vino que usted gentilmente nos envió es un terruño por favor, una maravilla. Lo estoy mostrando también en pantalla. Y explíquenos, por favor, don Marcio, porque yo ya lo estoy degustando desde antes de comenzar. Es una a, maravilla este esta bien, transmisión. Dios. Es un vino fantástico, viene de Peumo también. Salvate, está exquisito, está, está sabroso, se reparte bien en la boca, tiene una silla media, muy aromático. Es un vino de los muy, muy buenos que he probado en Carmener. Bueno,
4: nosotros como hemos estado hablando todo, todo este programa del de Carmener, yo creo que cuando uno habla de, en Chile habla de Carmener, creo que sin equivocarme, la gente al tiro piensa en Terruño Carmener porque el Terruño Carmener es ha tenido la evolución que ha tenido el Carmener en Chile, partió con mucho más barrica, más pesado tal vez pero la gente cuando se, tiene la sensación de acordarse su Carmener piensa en Terruño Carmener desde el año 98 hasta el 2018, la, 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 la cosecha que ustedes están probando y la que está en el mercado, tiene 20 años. 20 años que hemos hecho el carmener del mismo cuartel, porque creemos en el terroir de Peumbo, del mismo lugar, y lo que hemos ido cambiando, ¿saben lo que es? ¿Ah? Antes usábamos 50% barriga nueva, lo mezclábamos con cabernet, cabernet soñó un 10%. Este carmenet que ustedes están probando ahora es 100% carmener. ah puritano solo 8 meses 8 o nueve meses de guarda en barrica. Porque lo que queremos es mostrar el carmener Queremos que Terruño sea cuando tú lo puedas diga, Este es el carmener de Chile. En dempeumo. Entonces tiene, marca esa sensación más de especie. Un poquito el pimentón rojo grillado. Un poquito la, la especie de la pimienta negra. Pero en la boca es jugoso. Es un vino largo. Como decía mi, mi amigo y mi mentor Ignacio. Es un vino de 60 segundos, por Marcio. Eso lo toma y sigue contando con y se te queda en la boca, te deja, te deja esa sensación rica de querer tomarte otra copa, y, y tiene identidad, tiene la identidad de pero eso es lo que yo siento, y me ha pasado un poco cuando lo cuento, porque, porque es un que que con él aprendí todo el carmen. No,
3: tío, y, tío. Yo quería yo yo diría algo, oye, que, que en verdad ustedes, eh, con Terruño, fueron el primer carmenero, y eso fue una cosa legal, oye, que el gobierno de Chile no reconoció a en la etiqueta hasta el año 98. Antes era el gran vidur que fue Carmen, ¿verdad? Pero, pero yo creo que hay una cosa con nosotros, y lo quiero decir ahora, que la denotación humilde no nos favorece. Bueno. Los argentinos no son humildes, son arrogantes. Bueno. Quizás no hay que ser arrogante, hay que ser asertivo, pero en Chile se ha, se ha entronizado que hay que ser humilde. Humilde es un gallo inseguro, que no sabe... No hay países ser hay que ser asertivo, hay que saber que nosotros tenemos buenos vinos, buenas cosas. No hay y, que ser
4: prepotente, yo creo que es No hay que ser prepotente, ni seguro, decir, seguro con lo que uno produce. Seguro,
3: asertivo, yo diría la palabra. Pero estábamos hablando, oye, eh, siendo Chile un país tan maravilloso, tan maravilloso, y tenemos tanto marisco y pescado. ¿Qué nos dices tú, Marcio, respecto? Diríamos a explorar nosotros eh, el maridaje con pescado y marisco. Y potenciarlo, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos sugieres tú? ¿Cómo puedes explorar eso? Quizás Puchitor lo puede hacer, no sé. Pero bueno, explorar ese, ese, ese... Más que con los productos con rienda, la lenteja, la panada, la humita, también la fabulosa eh, comida marina que tenemos nosotros, que no existe en una, otra parte del mundo. Quizás en Perú.
4: Sí, yo creo, yo creo que nosotros tenemos que, que potenciar. Es decir, yo soy un, un convencido de que los, los carneres, como Gran Reserva, también el Marqués oye, la comida el día a día, porque no todos vamos a los esas cosas, pero con un terruño, con un carmín, pero sí. para dar una gastronomía especial con nuestros mariscos, con o sea, esa sí. una cosa más más que también nos identifica, como igual como, como un chaquicano un pastel de choque nos identifica, los mariscos la, somos reconocidos por los Así 4 mil metros de costa, que un atún con un con un carmener, ya estábamos hablando a lo mejor de, 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 de los pescados un poco más apanados, ¿Eh? más preparados, más algo, hacer, entonces, Creo que esa es la beta. Independiente por dónde vayamos, tenemos que unirnos a nuestra gastronomía, unirnos a algo más que solo el vino. Porque el vino se puede producir en otros lados, pero nuestra gastronomía, nuestra idiosincrasia, está acá. Sí. Y tenemos que hacer el link, como lo han hecho en otros lados. Yo creo que soy un convencido de que no podemos hacerlo de esa manera solo, sino que no puede ir el vino solo. Así. Porque el vino no, 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 para vez no. se toma solo, se toma acompañado, conversando como estamos ahora, porque el vino tiene esa magia. De que, de que te hace compartir, te hace hablar es distinto así es un destilado más fuerte o una cerveza y además acompaña, madrida muy bien entonces es una cosa más social más familia, más, sí. que tiene que tener una raíz grande, entonces tiene que ir unido a la tierra o al plato con esto, yo, yo soy un comercio como ustedes Quiero agregar algo
3: y eh, esto es muy importante para Chile está eh, en un funeral de un querido primo, hermano mío, pero muy querido, y habían varios pastores. Nosotros, eh, la verdad es que somos cristianos. Y le pregunté al pastor, hay qué caso uno puede responder más? una pregunta bien importante en la vida. En ¿Qué vino tomó Jesús en la última cena? ¿Sí? ¿Eh? Que sepa,
1: tomó Jesús en la última cena. Pero eso no, no, no está registrado, eso no creo. Sí, tiene un ja Peter, Peter 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 oye. Antes de hacer por cerrado este episodio, ya nos quedan muy, muy pocos minutos. Don Maximiliano, ¿usted tiene algo que indicando respecto? A, hay un elemento que sirve para conservar la calidad del vino una vez sí, que sí. se lo ha
2: abierto. Sí, hay que dar hoy día en este programa la bienvenida a un colaborador más técnico de Pienso Luego extinto eh, yo, que estoy tomando vino
1: mesuradamente... No lo odio, no
2: porque, eh, porque estoy... estoy de, después, de, después de 13 meses en cuarentena voluntaria, obligatoria, voluntaria, obligatoria, eh, no puedo tomar demasiado vino, pero gracias a nuestros amigos de Ripur, que en Chile es distribuido por vinófilos-chile en Instagram, eh, he podido conservar con las mismas características cuando fue embotellado aquí estos tapones azules que se ven Bien. en cámara he podido conservar lo que no he tomado hoy día de este maravilloso Marqués de Casa Concha Carmener y de esta serie Riveras Carmener, que para mí de los tres vinos que nos envió Marcio ha sido mi favorito quizás por ese frescor que le entrega el río, la, la ribera, que me recordó eh, la influencia marina, pero ahora en río. Así que gracias, Report Wine Saver. Bienvenidos a Pienso Luego Extinto y los vamos a utilizar mucho porque no es posible cuando tengamos un invitado de tres, cuatro botellas de vino consumirlas todas en un programa. Ya, mis
1: estimados amigos, la hora ha llegado y los invito para las palabras, para el cierre, porque ya debemos dar por, por cerrado este episodio en este sábado 22 de mayo de nuestro querido programa Pienso distinto Así que don, primero don Peter, después don Max y finalmente don Marcio. Don Peter, por favor.
3: Mira, yo quiero hablar con Sir, Marcio, Lord, Marcio, Mr. Marcio, como se quiera que se llame,
1: pero creo que
3: un gran aporte para pa nuestro país. Y creo que nos falta mucho para que el Carmenet te su potencial maravilloso que tiene, prefiloxera. Eh, y en PEUMO, yo le diría a todos mis queridas auditas que las quiero conocer a todas, salud. Pero a mis queridos auditores, que no tanto, ¿eh? que vayan a PEUMO, que es un lugar realmente fuera de serie. Marcio, ha sido un tremendo agrado verte de nuevo. Veo que el Carmenet te mantiene muy bien. Bien como pinteado, como tú, buen como chileno, tú. como una tú, ¿no? Así que, oye, muchas gracias, Marcio. Y, y después eh, me gustaría conversar contigo porque quiero compartir unas cosas bien especiales. Un gran abrazo a la distancia en Peumo y muchas felicidades y muchas felicitaciones como chileno a otro gran chileno. Especialmente después del 21 de mayo con Arturo Prata. Arturo Prata, Alberto Baje, también te no que mencionar eso,
2: we. obvio, Maximiliano. <risa> Y sí, yo me siento honrado De haber tenido hoy día como invitado Este sábado A Marcio Ramírez Que eh, recién hablábamos Que uno no tendría que tirarse para abajo Yo creo que si Si la cepa Carmener fue re redescubierta En el 93, 94 Y en tiempo de vino eh, 20 años, 25 años No es nada eh, eh, Nuestro invitado de hoy eh, así como lo llaman Mr. Carmener o señor Carmener hemos tenido al enólogo que más se ha especializado en Carmener en el mundo o sea, así es qué, qué privilegio Exacto, señores sí, auditores y termino antes de mi, de mi mantra de tres <risa> frases eh, agradecer a todas las personas que han sido más de lo esperado, que han escuchado y han descargado mi podcast Vitis Audífera, en Spotify. Eh, ya está el segundo capítulo disponible. Y como siempre digo, en tiempos normales, los que se vienen, vayan a ferias de Vino, nunca le pidan descuento a un viñatero y los países agrícolas son mejores países. Gracias, Marcio.
1: Muchas gracias, don Max. Marcio.
4: Bueno, muchas gracias, lo pasé sí, muy bien. Se nos hizo cortísimo el programa. Sí. Eh, disfrutamos de estos vinos, de la conversa, creo que fue muy entretenida, muy muy, muy atractiva y, y disculpen, a veces me apasiono con el tema del carmener porque lo amamos. <risa> todos. siempre que tenemos que unirnos todos y estoy muy de acuerdo contigo, Peter, que de repente pecamos de ser demasiado conciliadores y tenemos que ser bastante más honestos sin la prepotencia y creernos que el carmener es una cepa que le va a gustar a todo el mundo, porque si nos gusta, no, no le va a gustar a todos. Así que, salud, muchas gracias.
1: Muchas salud, salud. Muy bien dicho. Conversado muy bien dicho, así mi estimado y querido auditor, bueno como le dice Don Peter Auditora, porque oye pienso lo distinto la próxima semana usted lo va a volver a escuchar con otro invitado fenomenal al igual tan grande como Don Marcio Ramírez que es el referente nacional e internacional en Carmener el Carmener donde sea mejor, en Peu y quien la lleva ahí, Don Marcio así que agradecerle a Don Marcio su presencia en nuestro programa, agradecer a, a mis copanalistas a Don Maximiliano Mirz, y a Don Peter Macrosti se cuidan que el COVID sigue dando vueltas. Hemos salido de fase, no sé qué fase, pero ya estamos un poco más liberados. Así que, bueno, a cuidarse nada más. El
3: Carmener te va a cuidar notablemente mejor que la cualquiera vacuna. Pero sin
1: pues, por, me por me receta médica, por calmener, receta calmener, receta en receta la noche. Ya, muchachos. La noche, y y la y muchacho. la Se cuidan. Chao chao.
0: Eh. Hemos presentado Pienso Luego Extinto